0: A Amazônia. É muito comum quando a gente fala nesse termo, em imagens muito unidimensionais, seja uma visão Disney ou uma visão Tarantino do tema. O fato é que a gente precisa dessas visões romantizadas e as pessimistas, sim, mas a gente precisa de um equilíbrio entre as duas. Então a gente vai fazer aqui três exercícios de imaginação para a gente começar a desmistificar um pouco isso daí, para saber o que a gente tem que de fato passar como instrução para as crianças, para os adolescentes, para quem está ingressando agora o setor ambiental como estudante, dos cursos de engenharia, dos cursos de biologia, qualquer segmento relacionado ao meio ambiente. O primeiro exercício de imaginação é a gente pensar que um determinado pecuarista, um determinado produtor agrícola precisa de uma área de floresta para ele produzir ali o seu, seu gado, o seu gado suíno, ovino, equino, o que seja, bufalino, ou então um produtor agrícola que quer plantar numa uma determinada área de floresta, soja, cana-de-açúcar, milho, feijão, café, qualquer cultura que ele queira inserir naquela área, naquela propriedade. Ele não vai poder manter essa floresta em pé de jeito nenhum, ele vai comprar essa propriedade, ele vai ter que fazer o corte dessas árvores, vai ter que fazer a queimada nessa área, ele poder inserir a, a cultura de pastagem que ele vai precisar ou inserir as sementes da produção que que, que essa área se destina. Vamos esquecer aqui os casos de sistemas agroflorestais, que a Embrapa vem de forma louvável trabalhando e melhorando ao longo dos anos. aí. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal do Florestal Brasil que o Lucas faz, falando a respeito, que é muito bom. Tem uma assistida lá depois. Então, essa floresta não vai ficar em pé, porque ele vai precisar produzir isso. E isso não é tão impactante para a gente, porque, porque o é pop porque de fato a gente precisa comer, a gente precisa consumir, o ser humano ele é muito consumista, come bastante, come muito mais do que precisa para ter a subsistência do corpo, come por prazer e a gente precisa disso, a gente precisa de couro, a gente precisa de leite, de ovos, de carne para fazer o churrasco do fim de semana e tudo isso precisa de áreas para produzir esses produtos que a gente consome, então é necessário. Mas isso significa que a gente precisa destruir tudo? Não! Existem áreas que são destinadas para isso, existem formas de fazer a utilização dessas áreas. Né? Não é que chega e derruba. Existe um código florestal que rege essas propriedades, tem uma área que deve ser mantida nessa propriedades. Ainda que vai ter uma grande área de pastagem nessa propriedade, nessa fazenda, vai ter que ser uma área mantida ali, que é a área de reserva legal. Então agora a gente vai fazer o nosso segundo exercício de imaginação. Imagina que um determinado geólogo, geóloga, engenheiro de minas que seja, sei lá quem faz esse tipo de prospecção, que vê um alto. Um, um alto potencial mineral em uma determinada área de floresta. Nada no mundo vai impedir os gigantes conglomerados do setor de mineração de fazerem uso desses recursos nessa área. Ainda que eles façam a... o replantio de espécies nativas em uma outra área, um eucalipto aqui, uma terra ali, o que seja, faça reforestamento, faça escola na comunidade, o fato é que eles vão utilizar aquela área e vão precisar derrubar essa floresta e deixar um buraco gigantesco ali. Então a gente tem que pensar que não é só a utilização do recurso por si só, isso vai gerar emprego, isso vai gerar também matéria-prima para gerar produtos que a gente também consome. É para você ter seu celular aí com seu chip de silício, seu celular de, de alumínio. Isso tudo vem de uma área que foi minerada. E essa área possivelmente era uma floresta. Foi devastada para poder, poder ser realizada a mineração nessa determinada localidade. Então sempre existe um lado ruim e um lado bom. Existe o um contraponto desses lados ruins aí. Então a gente precisa pensar de uma forma muito mais abrangente do que, que é necessidade e do que, que é simplesmente é, negligência na utilização de recursos naturais. Agora, para o nosso terceiro e último exercício de imaginação, vamos pensar no madeireiro. Digamos que tenha uma, um elevado índice de IP, que é uma madeira, uma espécie madeira que tem um alto valor agregado. Uh, digamos que tenha. Uma alta volumetria por hectare numa determinada propriedade, uma determinada área de floresta. O madeireiro vai chegar e vai derrubar tudo? Não, ele vai fazer isso através de um projeto de manejo florestal sustentável, que basicamente é uma forma sustentável de tirar esses recursos naturais que têm potencial comercial da floresta. Ele não vai cortar todas as árvores, ele vai tirar as espécies que têm potencial comercial, potencial mercadológico. Tem algum tipo de interesse, tem uma possível destinação dos produtos oriundos dessa espécie madeireira. Não vai retirar uma espécie simplesmente por tirar porque ele é mau, né? porque ele vai deixar ali na floresta para apodrecer. Não é isso, ele vai tirar o que ele precisa de fato vender, o que ele tem potencial de venda. Isso é feito através de profissionais que vão trabalhar para fazer manejo de fauna, para fazer a seleção dos indivíduos. Tem remanescentes que vão permanecer na floresta para ter o, o, o incremento ao longo dos anos para um outro período de safra, caso exista aquela propriedade. Vão ter os porta-sementes, que é o que vai gerar o ciclo nessa, nessa propriedade, nessa localidade nessa floresta, que vai auxiliar também com que a fauna continue é, interagindo de forma dinâmica dentro dessa floresta. Vai ser feita a preservação das áreas ao longo dos rios, ali, das matas ciliares. Vai ser feito todo um projeto em prol da sustentabilidade dessa área, porque o interesse do madeireiro é de retirar aquilo e de forma constante. Ele quer ter utilização comercial daquilo, mas de forma constante, porque se derrubar tudo aquilo, em breve vai ser queimado, em breve vai virar um loteamento. Né? Vai virar moradia, vai virar fazenda, vai virar pastejo, vai virar área de produção familiar, qualquer coisa, menos floresta. Então, é, é uma visão muito errônea a gente achar que o madeireiro realmente quem é o causador do desmatamento na Amazônia. O interesse do setor madeireiro é justamente que esse recurso seja, de fato, o que ele é, renovável ao longo do tempo. Então, se você tem alguma contribuição com esse assunto, coloca nos comentários aqui. Se tu gostaste da forma que foi abordado esse assunto, também deixa um comentário, deixa um like no vídeo, aqui para ajudar o canal e a gente pode estender isso para um outro vídeo, abordar esse tema novamente várias e várias vezes, visto que esse é um tema muito complexo e tem uma ampla gama de segmentos de argumentação, seja do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de manutenção das comunidades tradicionais, enfim, é... comenta aí embaixo o que você acha a respeito e até a próxima, valeu!